0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是胜利子老师。上一期啊，皮老师的黎曼猜想啊，实在是太数学、太抽象了，估计啊，把很多听友放翻了。那我们这期啊，换换口味，来一期很具体、很技术的东西——雷达。哇，而且还是机载雷达。由一位雷达的专业爱好者为大家讲解。他是谁呢？哎，请大家来听。中考数理化的听众朋友们，你们好，
1: 我是东若太商，很高兴能在这里通过我的声音与大家一起分享知识。这里我先简单的做个自我介绍吧。还记得那是二零一五年的夏天，我通过播客平台第一次接触到了胡先生的节目，此后便和你们一样渐入佳境，成了胡先生的忠实听众。嗯，正好啊，最近微信群里有听友提出来，想了解下机载雷达原理和应用方面的知识，正好我对这些方面知道些皮毛，所以便突发奇想，试探着去向胡先生说明了想法，同时向他投了。接下来大家将要听到的这期《鹰眼如何练成》节目的初稿，啊、呃，胡老师啊，一开始果断了拒绝了念我写的稿子，然而生活、啊、总是充满意外和惊喜的。胡老师啊，他话锋一转，嗯，就鼓励我用自己的声音润润色自己的文字，这就是这期节目的来由。啊、呃，在这里啊，呃，希望也、呃、有戏。有想法、有能力的朋友可以像我一样大胆尝试。嗯，毕竟与他人分享知识是件很开心的事。嗯，下面我们正式进入本期节目的主题——机载雷达。相信关心国际关系或者喜欢经常看新闻的朋友，一听我说就会知道，在2019年2月27日，印度和巴基斯坦在克什米尔地区爆发了一场空战。这场空战的结果，相信大家都已经。网络上铺天盖地的报道了，其背后详细的地缘政治和历史渊源的分析，在那个胡先生的公众号“开门胡先生”，嗯，就是那个带竹子头的“生”的那个微信号有专栏文章，有兴趣的朋友可以去阅读一下，了解一下现实版的纳什均衡作用下的国际关系究竟是怎样博弈的。嗯，那我们本期节目自然不会再对此加以简单的赘述。嗯，我们换个角度切入，这次走技术路线。我们知道，嗯、呃，这次印巴空战中，巴基斯坦空军的枭龙战斗机可谓说是表现十分的抢眼，啊，击落了印度空军的米格战斗机。嗯、呃，在这场战斗中，枭龙战斗机的眼睛，机上搭载的机载雷达可是功不可没的。嗯，下面正式给大家隆重介绍一下本期的主角——机载脉冲多普勒雷达。这里我要简单说明一下，我认为如果想讲清楚脉冲多普勒雷达，就必须先对雷达这个支撑性概念加以阐述。我们现今中文里的“雷达”其实是个舶来词，是英文中 “radar” 的音译。它来源于这个这个词组啊 ，“radio detection and r e n d e r i n g 意思是这个无线电探测和测距，它的那个英文首字母的缩写就组成了这个单词 “radar”。嗯，这可是道硬菜，且听我继续慢慢道来。人们最初将电磁波用于发现目标并测定它们的空间位置，在工程上为实现这种目的的装置就是雷达，所以雷达也被称为无线电定位。这里我必须要提到一位科学大牛，他就是奥地利的物理学家及数学家克里斯蒂安·约翰·多普勒。如果没有他总结提出的多普勒效应，后来那么多精彩的故事，自然也就 disappear 了。那我今天还讲个 nothing 啊，所以这里要特别提出来，向他老人家致以敬意。这个言归正传啊，我们接着讲雷达。注意是讲那个基于多普勒效应为原理制造的脉冲多普勒雷达。这两个东西它不是一个概念，它们的关系是后者是前者的子集，也就是说，先有的雷达，然后在其基础上经过改进才有的脉冲多普勒雷达。在这儿，我们必须先要弄清楚这个多普勒效应的来龙去脉，嗯，才能这个也就是做到先穷其千里目，搞清楚背后支撑其工作的原理，才能接下来更上一层楼讲实际应用。嗯，说到这儿有一个小插曲，也许可以帮助大家加深对多普勒效应的理解。这个说的是啊，他有一天多普勒他吃完晚饭之后没事闲着也是闲着啊，干脆出去溜达。那恰好呢，就通过这个铁路交叉处。此时正好一列火车从他身旁飞驰而过，他啊就发现了一个现象：火车从远而近时，汽笛声调变响，音调变尖；而火车从近而远时，汽笛声变弱，音调变低。说到这儿，我不得不停下来赞叹一下：牛人就是牛人，总是能细心观察并认真总结思考。以致最后见微知著，做出重大发现。下面我们接着讲，呃，这个多普勒啊，他对这个现象并没有忽视，而是潜心研究了多年，终于憋出了大招，提出了这个十分重要的多普勒效应，即当声音、光和无线电波等振动源与观测者以相对速度 v 相对运动时。观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率线性相关。这里我们用数学化的公式具体写出来，就是：当观察者靠近波源时，观察到的波源频率为（括号 u 加 v 除以 lambda）； 远离时，观察到的波源频率为 （u 减 v 括号除以 lambda）。这里肯定有听友要说：“这不对啊，这。”根据光速不变原理，当光源发生运动时，此时应该不影响光相对于光源的运动速度。为什么还会发生多普勒效应？这里啊就要特别说明一下，这个相对论中的光速不变原理说的是真空中的光速是恒定的，并非是指光速在介质中的速度与真空中的速度一样啊。呃嗯、呃，相说到这儿，相信相当一部分的这个听众朋友应该明白了，这个光速不变原理啊，人家压根就没说光的波长、频率相对于相互运动的各参照系说来是恒定的。嗯，这确实有一点，考口有点硬。<笑>相信如果大家能够在脑海里完整的过一遍我刚才的话，嗯，基本上已经找到了破解这个问题的钥匙。那我们就一起把这个条件。接着带回刚才的情境，去探寻这扇大门背后广阔的世界吧。嗯，刚才说到，当振动源与观测者以相对速度 v 相对运动时，观测者所收到的振动频率与振动源所发出的频率线性相关。同理可知，当光波接近观察者时，波长 lambda 变短了，但频率 f 变高了，波长与频率的乘积于是就不变了。这个同理可知，当光波远离观察者时，光波的波长变长，频率变低，波长与频率的乘积也不变。呃，搞清楚了这个问题，嗯，相信大家对这个多普勒效应成立的条件也就基本建立了一个感性的认识吧。啊、呃，再接下来后来的事大家都知道了。呃，正是根据这个奥地利的多普勒啊发现的多普勒 c t 人们就有了。发射电磁波对目标进行照射，并接收其回波，由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率，又叫径向速度、方位、高度等等物理信息的基本思路，为将来脉冲多普勒雷达的诞生奠定了坚实的基础。啊、呃，这里方便大家啊、呃，能够对雷达初步有一个完整而感性的认识，得先介绍一下现代咱们对雷达的分类。这个按照学术界达成的共识啊，这个雷达按天线的扫描方式可划分为机械雷达、相控阵雷达和量子雷达，同时也可按照采用的技术和信号处理的方式划分为什么有相参积累啊、非相参积累啊、动目标显示、脉冲多普勒雷达、合成孔径雷达、边扫描边跟踪雷达等。不啦不啦不啦，哎呀，这一口气说下来，我都感觉有点累啊。是不是感觉有点乱花渐欲迷人眼？呃，请大家别着急，这个饭总是要一口一口吃滴。呃，且听我把这个雷达这道菜试着炖烂烩熟，努力做成一顿饕餮盛宴，来招待大家吧。嗯，下面接着讲，这里还得提到一个很重要的概念，那就是波长啊。现在大家都知道了，雷达这种机械装置是依靠电磁波探测物体的。那么电磁波必然有波长。呃，现代军用雷达的波段可以划分为米波雷达、分米波雷达、厘米波雷达和毫米波雷达等等雷达。说到这儿，是不是让大家想起了中学物理课本中的公式 ：c 等于 lambda 乘以 f？ 这里有 c 是个常量，就是大家所熟知的光速 ；lambda 是指波长 ，f 是指频率。啊、呃，没错，根据这个公式可以推导出波长越短，频率越高的结论。但是这里请大家注意，波长越长，空间的拓展损耗越大。反过来说，也就意味着波长越短，精度越高，探测距离也就越近。说到这里，相信这个听众朋友们都听出来了，根本就是一把双刃剑嘛。所以这个工程人员啊，在设计雷达时，就必须做好相应的取舍。说到这里，嗯，又有必要跟大家提一下这个雷达波段是如何命名的。嗯， 这这也是一段很有趣的历史啊。这个人类历史上最早用于搜索雷达的电磁波波长为二十三厘 米， 这一波段就被定义为 L 波 段， 也就是英文字母 long 的字头。后来这一波段的中心波长变成了二十二厘米。呃， 当波长为十厘米的电磁波被使用 后， 其波段也被定义为 S 波 段， 也是英文中的 short 的字头。因为比原有的波长短的电磁波，这个在主要使用波长为三厘米的电磁波的火控雷达出现后，三厘米波长的电磁波不被称为 X 波段，因为这个 X 代表啊坐标上的某点。呃，说到这儿，是不是有部分朋友听着这个 X 波段很耳熟？没错，那个美国的这个什么 Terminal High Altitude Area Defense。这个系统啊，也是大家耳熟能详的萨德系统，其核心的火控雷达就是工作在 X 波段。嗯，在这之后，随着技术的进步，人们觉得啊，光是 X 波段已经不能满足我们的需要了，所以为了结合 X 波段和 S 波段的优点，逐渐出现了使用中心波长为5厘米的雷达，那该波段被称为 C 波段。这里的 C 是 combination， 在英文中对应于“结合”一词。词的字头，呃，在这个英国人之后，德国人也不甘示弱啊。我们都知道，英美是死对头嘛，对吧？在二战的时候，二战之前那段历史，呃，德国人也开始搞自己那个独立开发自己的雷达。嗯，他们选择了那个波长为 1.5 厘米这个波长作为自己雷达的中心波长。这一波长的电磁波被称为 K 波段。啊、呃，这里需要注意，此 K 非彼 K， 这里也可以是德语中的那个。短的这个单词的字头啊、呃，呃，原谅我不会说得。语啊，哈，呃，可不幸的是，不知道是巧合还是巧合呢，这个德国人以其日耳曼民族特有的精确性，呃，选择的 K 波长，它却可以被水蒸气完美的强烈吸收。大家想想，这有什么后果？这结果就是这一波的雷达完全不能在雨中和有雾的天气使用。哎，如果硬要用，那结果就是发射出去的信号会 disappear。那还是那句话，那探索 nothing 啊，对吧？所以啊，这个战后设计的雷达为避免这一吸收风，通常使用频率略高于 K 波段的这个 Ka 波段。这 Ka 啊，就是英文中 K above 的缩写，因为在 K 波段之上和略低呃 Ku 波段啊、呃，即英文中 K under 的缩写，因为在 K 波段之下的波段。最后，呃，由于最早的雷达使用是米波，所以这一波段也被称为 P 波段。这个、P 为英文单词 previous 的缩写，啊、呃，即英语那个以往的字头。哎，相信大家应该听出来了，这个命名系统十分的繁琐，而且使用不便。嗯、呃，现在呢，被一个以实际波长划分的波分波段系统取代。这个系统，有兴趣的朋友。可以上网自行查阅相关资料，这里不展开讲了。嗯，经过上面一顿七拐八拐、一顿乱绕，我们终于开始进入本期节目的 topic 了。那么，雷达最早在历史中是如何运用于空战，并发展到如今的机载脉冲多普勒雷达，甚至更先进的相控阵雷达的呢？带着这个问题，请大家紧跟我的思路，我们一探究竟。熟悉历史的朋友们都知道，在第二次世界大战期间，英国和德国殊死的不列颠空战成为了雷达大显身手的舞台。这个英军啊，它有一个非常著名的这个本土链雷达网，曾经就多次探测到了德军的空袭，并为己方拦截机提供了可靠的引导信息。这在相关的影视作品中非常多的展现啊，非常形象，呃，这个德国人可能也比较轴，他就那时候没真正理解到这个本土的雷达网的威力，因此啊，在这个海狮计划期间，他自始至终啊，没有对那个一个一个矗在岸边看起来莫名其妙的这个高塔进行轰炸和干扰。那、呃、在这种背景下，英国人初次尝到了雷达所带来的甜头，更是使得他们产生了一个想法：能不能把这个雷达塞到飞机里面去呢？哎。可要知道，以当时的技术条件，那雷达天线光动辄就是好几百米，更别提发射机和接收机相对于飞机而言那巨大的质量了。那么，工程师们究竟是如何在寸土寸金的飞机上塞下这个雷达呢？这就得先将当时的背景加以简单的介绍。嗯，在第二次世界大战时技术条件下的空战中，如果在晴朗的白天，飞行员一般都能比较顺利地发现敌机，但如果天气不好或者是在夜晚，发现目标就会变得困难。在这种情况下，如果能把雷达装上飞机，就意味着能帮助飞行员穿透迷雾和黑夜，先敌发现。在导弹没出现的那个年代啊，真正意义上呢，就实现了全天候的空中拦截作战。啊，对于实战而言，其价值是不可估量的。于是乎，空中截击雷达这个概念就。横空出世了，然而，理想很丰满，现实很骨感。以当时的技术水平，哪个工程师要是被军方派去开发这个听着就很不靠谱的空中截击雷达，那绝对是一种不幸。因为那时的人们啊，大家一说起雷达，就会联想到陆基本土链雷达那巨大的天线，还有那巨大的耗能。那么问题来了，究竟如何才能把雷达做得足够迷你、足够环保，却又看得足够远呢？接下来我就要给大家简单提一下雷达的工作机制。雷达想要实现通过无线电来对目标的探测，首先得通过发射机产生一定震荡频率的电流，然后送至天线，通过电磁感应现象把电能变成电磁波辐射到空间。此时散射到空间里的电磁波碰到物体后，会向各个方向发生反射，其中一部分就会返回到雷达，这个又叫后向散射。被天线接收并送至雷达的接收机，在显示器上显示。如果我们能提高发射机产生的功率，并且使从天线辐射出去的电磁波能量尽量在空间上集中，就能使得电波能够在更远的距离上触及目标。打个比方，这就好比我们在说话时，如果需要离自己很远的人也能听见，可以做两件事：要么扯起嗓子喊，要么拿起一个喇叭。那雷达提高探测距离，也就是两个基本方法，嗯，在专业上这就称之为提高雷达的功率孔径机，这时，问题来了，如何提高发射机的功率呢？啊，工程师们的解决办法是，对一定震荡频率的电流，通过放大器放大后送至天线。这要啊也要特别解释清楚。这放大器的放大能力与电磁波的工作频率直接相关，这也就是说，频率越低，放大越容易。早期的雷达其电磁波频率只能在三百兆赫以下，呃，这里说过啊，前面说过啊，对应的电磁波波长大于一米就称为米波嘛。呃，这个本土链雷达的工作频率只有十一点五兆赫，波长二十六米。如果器件水平只允许雷达工作在较低的频率。而雷达工作在较低频率上又没什么坏处的话，那就让它工作在低频上好了。而实际上，这个事情啊却并没有那么简单。嗯，这是因为还要考虑到，雷达电磁波的工作频率还直接影响到雷达把能量集中到空中去发射的能力及天线性能。人们通常把雷达电波从天线辐射出来的能量在空间的分布用波瓣图来表示。啊、呃，这个瓣啊是花瓣的瓣。雷达能量最集中的区域称为主瓣，其余的区域又叫副瓣，呃，也叫旁瓣。雷达天线把能量集中到主瓣宽度内发射的能量和雷达向全方位同等辐射能量的比值，就称为天线的增益。雷达能量在空间越集中，主瓣宽度啊、呃、一般为几度以下就越小，增益就越高。在天线尺寸一定的情况下，雷达波长越长，主办波束宽度越宽，增益越小。或者说，在雷达波长选定以后，为了尽量获得尽量窄的波束宽度和尽量高的增益，应该尽量把天线的个头做大。如果要增大天线，大家可以想象一下，就以飞机上那点可怜的空间，能装得下多大的天线呢？这里当然说的是战斗机啊。啊、嗯，答案是显而易见的。那么，如果要提高辐射出去的电磁波的频率和发射功率，与早期的电子技术是无法直接在一个较高的频率上产生电流震荡的。如果想实现这一目的，就只能采用最笨的方法，一级一级的电路逐级提高工作频率。这无疑又会增加设备的数量、重量和体积。因此，早期的机载雷达发展面临重重的挑战和困难。这时转机出现了，因为一个关键技术的发明，使得机载雷达的实现有了成功的可能。这可真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呀！欲之后事如何，且听我参与商为您下回分解
0: 。且听下回分解。哇，我们真的有点期待了呀！我们还很好奇啊，这位播讲者的昵称为什么叫“动若参与商”呢？哇，动若参与商。为啥不叫动若参于商呢？身和伤是啥？是两个星星宿的名字呀。身宿就是猎户座，商宿呀就是天蝎座。所以大家可能有个同学反应过来了啊，这个动若参与商这个昵称呀，可能是来自那个杜甫的那那首诗“动如参于商”。我不多做猜测了，其实我还真没和他沟通过这方面的内容。其实我们更关心的是，他下一期的雷达，机载雷达什么时候给我们讲？到底出现了个什么新技术，让机载雷达实现了突破？好了，不多说了，嗯，我们下期再见。